0: Buen día a todos hermanos, buen día eh, Estudiemos la palabra de Dios ¿Qué es lo que a usted le parece importante en estos días, en esto que ha, ha pasado? ¿Qué es lo que para usted es importante? ¿Ha sido un tiempo para revalorar? Hay una anécdota que alguna vez escuché Desconozco quién la escribió, quién la inventó Pero es una anécdota muy ilustrativa Y narra la historia de un supermercado En donde durante la noche alguien entró Y cambió los precios de las cosas Es decir, puso a los, a los artículos más caros les puso precios muy baratos y a las eh, artículos más pequeños eh, pues ahora costaban mucho de tal forma que cuando uno entraba a ese súper pues te encontrabas con televisiones a un peso dos pesos por decir algo y en cambio encontrabas una caja de clavos en 10 mil 15 mil pesos no eh, esto es una anécdota que nos permite comprender cómo el mundo ha revalorado y ha cambiado los precios y ha cambiado lo que verdaderamente importa y nos ha hecho eh, de pronto tener una escala distinta eh, de lo que es realmente importante y de lo que realmente vale. El problema está hermanos en lo que nosotros consideramos verdaderamente importante. Cada uno de nosotros tenemos algo que tiene que suceder, algo que consideramos de suma importancia. Eh, cada uno de nosotros sabemos que hay algo que no podemos quitar de nuestra vida porque es importante. Tenemos prioridades, tenemos personas más importantes que otras, en fin. Pero vayamos a Segundo de Reyes 5, del 1 al 19, y vamos a estudiar ahí la Palabra de Dios. Segundo de Reyes 5, del 1 al 19. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Estoy aquí sudando la gota gorda, acomodando esta... Eh, eh, de una manera diferente. Ya quité los colgijos que tenía en el techo y ahora estamos intentando esta nueva manera para menos, al menos darle visualmente algo distinto. Eh, vamos a Segundo de Reyes 5, del 1 al 19, se los voy a leer Dice así El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán Ahorita les voy a explicar quiénes eran ellos El comandante del ejército Porque el señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado de la, a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita ve a visitar al profeta le dijo el rey de Aram eh, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, Rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido, muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a, a recibirme, dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocar el nombre del señor su dios y me sanara acaso los ríos de damasco y el habaná y el farfar no son mejores que cualquier río de israel ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron señor si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil usted no lo habría hecho Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, «Ve, lávate y te curarás». Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, «Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel». Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, eh, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo, así que Naamán emprendió el regreso a su casa. El problema está en lo que nosotros consideramos importante ahí está el problema ahí está la clave hermanos y amigos qué es lo que es verdaderamente importante para ti en esta historia todos los personajes consideraban algo importante del versículo 1 al 4 nos encontramos al rey eh, de Aram o sea al rey de siria mejor conocido hermanos como ben hadad ben hadad eh, es el rey más poderoso de la época y para él era muy importante ganar y conquistar tierras Y para lograrlo pues necesitaba a su general del ejército sirio pues sano Entonces si se fija para él era importante que Naamán estuviera sano para él poder seguir ganando Como usted podrá ver pues no todos en esta historia tienen precisamente eh, unas intenciones puras y eso nos habla del corazón y nos habla de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Ojalá que todos tuviéramos buenas intenciones. A veces eh, estamos con una persona o colaboramos con una persona porque nos conviene. Y eso es muy triste. Tenemos que analizar por qué y, y, y para qué hacemos las cosas. Eh, incluso vamos a la iglesia o muchas personas eh, tienen esta tentación de, de decir, bueno, pues... Voy a la iglesia eh, cristiana porque me gusta más el ambiente Y no tanto por lo que encontramos en la palabra de Dios eh, Lo encontramos conveniente Pero hermanos, eh, tenemos que analizar por qué hacemos las cosas El rey de Siria necesitaba a su general eh, Necesitaba ganar y para ganar necesitaba a su estratega No necesariamente porque lo quisiera Sencillamente era una pieza más en su reino, era una pieza más que él necesitaba de forma saludable. Para Namán era importante ganar porque eso significaba más prestigio, más honor, significaba tener más riquezas, incluso un gran hombre. Pero tenía un grave problema, para poder seguir ganando necesitaba su salud. Para Namán era muy importante su salud para poder seguir cosechando éxitos. Muchas veces nosotros no valoramos nuestra salud. Eh, cuando vienen los momentos difíciles es cuando la anhelamos, pero cuando la teníamos no la aprovechábamos, estábamos haciendo eh, otras cosas. o, o eh. Mire toda la polémica que se está dando en México hoy en día. Seguramente usted ha escuchado acerca de la ley chatarra, esta ley que está tratando de llegar a los principales congresos de los estados. Me parece que en Oaxaca es el primer estado donde ya se, se, se está llevando a cabo y después parece ser que la Ciudad de México también se quiere hacer y de lo que se trata precisamente es regular lo que la gente come. ¿Por qué? Pues porque ahora que vino la pandemia eh, muchas personas están batallando y están sufriendo precisamente por pues todo esto eh, de la obesidad, por todo esto de la hipertensión. Eh, somos el primer país en consumo de bebidas eh, azucaradas. Tenemos un grave problema de salud, pero, pero, pero a la gente o, o, o a los grandes empresarios pues parece ser que no les importa mucho esto. Lo que ellos quieren es seguir vendiendo, pero a la vez sí tenemos un problema de salud. Porque a través de los años México ha llegado a este punto de dificultad y entonces hay un debate. Es muy interesante, ¿no? Eh, por un lado queremos que haya salud, eh, pero por otro lado queremos seguir consumiendo productos que nos hacen daño. Bueno, pues para poder seguir cosechando éxitos, Namán necesitaba su salud, necesitaba estar sano. Cada uno de ellos tiene un motivo y algo importante, ¿verdad? Los motivos del corazón. Y luego también tenemos a la sierva cautiva. La sierva cautiva también era importante que supieran algo, porque ella en esta cautividad, en esta conquista fue llevada, y fue vendida como criada. Era una chica eh, israelita. Pero fíjese muy bien lo que ella dice. Ella, ella le dice a Anamán. A a, a, a seguramente entre las pláticas. Entre todo esto. Dice. Oh yo conozco a un hombre. ¿Verdad? Yo conozco al profeta. Si usted va con ese profeta. Estoy seguro que va a encontrar salud. Estoy seguro que lo va a sanar de su lepra. Eso es lo que dice el texto. Si usted me acompañó ahí. Usted se dará cuenta que eso es lo que la sierva dice. Si usted va con aquel hombre, estoy seguro que ese hombre, el profeta de Dios, la va a sanar. Esto, hermanos, podríamos tomarlo de dos maneras. La primera es que ella, al, al estar hablando del profeta, pues estuviera diciendo que que Dios podía sanar pero yo no veo en ninguna parte del texto en donde la mujer le dijera busque al Dios de Israel porque Dios el Dios de Israel le puede sanar a través del profeta aquí vemos cómo la mujer estaba maravillada por el profeta por lo que el profeta podía hacer no necesariamente por Dios por lo que Dios podía hacer a través del profeta. Dice el versículo 4, entonces Naaman le contó al rey lo que había dicho la joven israelita y le dijo, ve a visitar al profeta. Entonces, que quede claro que desde el versículo 3, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, en ningún momento le dijo, clamemos a Dios, sino que envió... Precisamente a este hombre a buscar al profeta Como una especie de doctor Como para que buscara una segunda opinión O, o una opinión Ella estaba segura Y, 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 y no estoy diciendo que la, la chica no creyera en Dios Pero vemos como la presencia de una persona en nuestra vida Tiene gran influencia Y nos llega incluso a hacer olvidar Lo que Dios puede hacer Y los hombres pueden llegar podemos llegar a olvidar que nosotros en realidad no somos nada, si algo ocurre a través, eh, o en nosotros, o una persona es bendecida a través de nosotros, pues es, es precisamente eso, es Dios trabajando a través de nosotros, nosotros realmente no somos nada ni nadie, es Dios actuando en nosotros y a Él sea la gloria, pero para ella era importante que supieran que conociera a alguien que pudiera resolver este problema, y lo llama el profeta de Samaria. Y nuevamente no necesariamente estaba invitando a que buscara a Dios. ¿Qué podemos aprender de esta primera sección? Cuando se toca lo que es importante para nosotros. Cuando un interés es tocado. Somos capaces de escuchar incluso a una sencilla joven israelita. Que en ese momento era una criada. Prácticamente una esclava. Cuando, cuando a nuestra vida llega... El, el, la prueba Llega o se toca algo importante Como lo es la salud el, 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 el problema financiero Somos capaces Y nuestro espíritu Es capaz de doblegarse a tal grado De probar lo que sea Conoce gente Que está enferma Que puede tener todo el dinero del mundo Pero termina con un chamán O termina con un curandero O termina aceptando una limpia Porque buscan de todo Así es el mundo, están desesperados. Ahora, recuerde, eh, eh, cuando leímos el texto, nos damos cuenta que las victorias que estaba ganando el rey de Siria no eran precisamente por Naamán. Era porque Dios, aquí se le está adjudicando el éxito de la conquista de Siria sobre el pueblo israelita y sobre la tierra. No era porque los sirios fueran muy buenos. Recuerde que quien manda y quien eh, por el quien suceden todas las cosas es porque Dios lo permite. Entonces el pueblo sirio pues, se sentía poderoso, pero en realidad era Dios el que lo había permitido para enseñarle una lección a su pueblo y para que nosotros también pudiéramos aprender que Dios quita y Dios da. Dios es un Dios soberano, es un Dios que pone y permite ciertas situaciones, incluso hasta políticas, pero que Él, eh, eh, finalmente Él es el que lo permitió. Si, si, si Siria... Era poderoso, era gracias a Él. Y yo no veo a los sirios dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Cuando, cuando se toca algo importante en nuestra vida, cuando se toca algo que, que para nosotros es importante, somos capaces de humillarnos, somos capaces de, de bajarle un poquito a la intensidad de nuestra vida y somos capaces de escuchar y de probar de todo. Para, con tal de que se resuelva la problemática Bueno, desde el versículo 5 al 7 Viene lo siguiente fíjese, fíjese bien aquí en el texto Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram Benadad, te daré una carta de presentación Para que lleves al rey de Israel Entonces Naamán emprendió viaje Llevaba un regalo 340 kilos de plata 68 kilos de oro ¿Cuánto será eso? La gente que sabe de oro ¿Cuánto será? En dinero actualmente, ¿no? El oro, si bien se ha devaluado en los últimos años, sigue siendo el metal más importante. ¿Cuánto costará el oro ahora? Este, este, esto era todo una fortuna. Dice, 8 kilos de oro y 10 mudas de ropa, seguramente de las telas más interesantes. La carta para el rey de, de Israel decía: Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Era prácticamente una orden. Y esto era. Para el rey, para que el rey diera la orden al profeta de Israel Recuerde que el profeta y el rey en estos tiempos trabajaban Aunque había desacuerdos entre a veces profetas y reyes Por la manera en la que los reyes se conducían Es muy interesante notar que había una, tenía que haber un trabajo en equipo El profeta venía y le daba, le hablaba Precisamente a, a, le hablaba al, al rey a través del profeta en muchas ocasiones el rey no quería escuchar al profeta, en muchas ocasiones el profeta no quería hablarle al rey y, y, y a veces escapaban, ¿verdad? O, o, o había conflicto, incluso había momentos en la historia en donde había reyes que buscaban profetas vendidos para que dieran bendiciones eh, y no necesariamente Dios estaba detrás de eso. Entonces siempre se ha movido este tipo de cosas, de intereses, incluso de tratar de comprar a Dios. Dice aquí, eh, la carta para el rey decía Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, Quiero que lo sanes de su lepra Y dice, sucede algo muy interesante Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado Rasgó sus vestiduras y dijo Este hombre me manda a un leproso para que lo sane ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo Vamos a aclarar ciertas cosas En primer lugar, vamos a aclarar quién era el rey el rey en esta época, el rey de Israel, era Joram. Ahorita vamos a ver por qué, por qué reacciona de esta forma. Pero bueno, vemos primero que el rey, para Benadad, el rey de Siria, era muy importante la diplomacia y, los, y las formas humanas y el dinero eh, que pudiera comprarle victorias. Él sentía que, pues al ser el rey más poderoso, podía mandar pues, que el profeta hiciera lo que bien le parecía, ¿no? Que el profeta hiciera lo que a él... Le, 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 le quisiera le, le, se le diera la gana mediante una orden y mediante una carta diplomática para Naamán era muy importante pues hacer este viaje y llevar dinero es la forma en la que se mueve el mundo desde muchos años no es decir, si hay algo que pueda comprar la salud, si hay una cantidad pues yo te la doy, ahora si algo hemos visto y si algo está comprobado en la historia del hombre, es que no hay dinero, no hay suma que te pueda devolver la salud. No importa cuánto pagues, no hay, ojalá hubiera una cantidad que tú pudieras pagar ya la gente empieza a especular hoy en día en el corazón del hombre cuánto va a costar la vacuna, tal vez ya algunos empezarán a hacer empezarán a lucrar con esto hay quienes dicen que, y son, son teorías conspirativas que ellos que los, algunos gobiernos o algunas personas inventan las propias enfermedades para luego vender las vacunas, cosas que están ahí pero lo que sí podemos saber es que incluso tratamientos de ciertas enfermedades o, o dueños de patentes las venden muy caras para hacerse ricos. Por ahí no tengo el dato correcto, pero me parece que esto fue una historia cierta y polémica, precisamente para un tratamiento acerca del SIDA y otras enfermedades. Un laboratorio y un magnate dueño de esto las vendió y las encareció para hacerse rico. Bueno, pues Namán llevaba, consideraba que su salud valía bastante y creo que juntó eh, todo esto con toda la intención de comprar el favor y con toda la fe pero no una fe puesta en el dios de israel nuevamente no no estaba puesta en el dios de israel estaba puesta en un hombre estaba puesta probablemente en Amán ya había él sabía que con lepra hermanos una enfermedad sin cura una enfermedad terrible esta bacteria que, que se come la piel y la termina los, los enfermos ya muy avanzados terminan perdiendo su, su cara, su nariz, parte de la nariz, las orejas, por eso tienen que andar vendados. Es una enfermedad terrible. Bueno, pues aquí vemos entonces que eh, Namán estaba dispuesto a comprar el favor. Ahora, para el rey de Israel, Joram, pues era muy importante la paz. Y cuando recibe este, esta carta, ¿por qué se espanta? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de pronto... Podemos notar que se, se, se aterroriza. ¿Por qué se horroriza? ¿Por qué dice eh, qué, qué, qué es que está pasando? Él, él creyó que al rey el rey, eh, el rey eh, Joram, al recibir esta información, eh, estaba recibiendo como si... Como, como la carta era prácticamente una orden, me parece que Joram estaba interpretando que si no cumplía, que si no sanaban a este general iba a haber una guerra y para, para Joram era muy importante la paz no podía afrontar otra guerra usted puede notar incluso en esta misma época lo que significaban los sitios donde la gente terminaban siendo sitiados por, por ejércitos enemigos y entonces los sitios eran terribles porque se, se llegaban incluso a comer unos a otros ¿No? ¿Qué, qué cosa tan desagradable terrible, así que para Joram era, era muy importante que esto no se diera, por eso no es que sea un acto exagerado, sino decía el pacto, yo no soy Dios, yo no puedo yo no, si algo sabía él era que, que la paz era apreciada, él no podía sanar a, o cumplir la demanda de este, de este rey por eso se preocupa, por eso se preocupa y dice, me van a volver a a quitar, me van, a, me van a arrebatar lo que es importante para mí mi paz, mi estabilidad y entonces, eh, fíjense él no clama a Dios, él sencillamente se desespera, ¿qué nos enseña esto hermanos? bueno pues, en, en, nos enseña varias cosas, pero eh, la primera es que en muchas ocasiones hay, hay creyentes que, que han visto el poder de Dios, o que, o que han escuchado del poder de Dios, pero cuando llega un momento como estos, se olvidan de lo que Dios puede hacer ¿Qué, ¿Qué aprendemos de este segmento? Cuando se toca lo más importante, se intenta de todo. Cuando se toca tu salud, cuando se toca tus, tu economía, entonces se intenta de todo. Se tiene fe, eh, eh, las personas que dicen no creer en la fe, pues van a, van a poner su fe. Para aquellos que creen que solamente la fe o que solamente los creyentes tenemos fe, no es cierto, hay gente que tiene fe y todos los días practicamos fe y, y practicamos y ponemos nuestra confianza en, en muchas cosas. Entonces, aquí él estaba poniendo su fe en, en un hombre, esperando poder comprar este favor. Porque eh, probablemente así, bueno, sabemos que así se maneja el mundo a través de un, de un favor, a través de palancas, de un soborno, de una ayudadita, entonces podemos obtener ciertas cosas, pero las cosas no funcionan así con Dios, Dios no necesita tu dinero, Dios no, no necesita de tus palancas o de tus relaciones, hay gente que todo el tiempo se está jactando de todas las relaciones que tiene, pero por otro lado es, es incongruente porque escuchas que hablan de fe e incluso llegan a decir le doy gracias a Dios porque Dios a través, no lo dicen así en la iglesia, pero dicen bueno yo le doy gracias a Dios porque esta petición por la que he estado orando durante mucho tiempo ya por fin se resolvió. Y le preguntamos y cómo se resolvió, bueno es que yo tengo un conocido y entonces este conocido hizo esto y le di un dinero y, y entonces decimos bueno fue Dios o fue el conocido. ¿Fue Dios o fue tu palanca? Y si hacemos una mezcla de cosas ahí medio raras, por un lado queremos nuestra justicia, hicimos las cosas a nuestra manera, pero también metemos a Dios tantito y lo invitamos a nuestro desastre y a nuestro reguero. Las cosas no funcionan así, hermanos. La fe verdadera, la fe, la fe real, trae como resultado ciertas cosas. Y una de ellas es precisamente espera, paciencia, eh, calma, si tú estás desesperado, tú quieres resolver algo y estás viviendo en impaciencia, eh, desde ahí ya algo anda mal, creo que cuando tenemos fe, uno de esos frutos que trae nuestra vida es calma, esperar, probablemente estaremos inquietos, probablemente estaremos preocupados, pero, pero a la vez sentiremos esa calma de decir, se lo he dejado a Dios porque esta lucha me rebasa entonces cuando se toca lo importante se intenta de todo se intentan y se pone la fe en cosas que al mundo le funcionan eh, influencias sobornos eh, palancas etcétera versículo del 8 al 10 eh, vemos cómo se acerca toda la comitiva de namán enviada vemos a un rey de Israel desesperado, preocupado porque para él era importante la paz y esa paz eh, estaba a punto de ser rota, no vemos en ningún momento a Joram pidiéndole a Dios sabiduría al contrario, eh, sencillamente se rasga sus vestiduras y reconoce que no es Dios como dice el versículo 7 para dar la vida y quitarla eh, y entonces da una suposición y dice creo que este hombre quiere provocarme sin embargo, cuando Eliseo, el hombre de Dios, fíjese qué interesante, hombre de Dios, se ha puesto a pensar que hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestros nombres, desde que aceptamos a Cristo, desde que vinimos a Él, eh, que, que ya viene con nuestro apellido. Cuando nacimos de nuevo, hay algo que... que que ya viene ahí escrito, desde que tú naciste de nuevo, es decir, cuando alguien dice mi nombre, David Melo Álvarez, hijo de Dios, hijo de Dios, eso ya viene con, con tu nuevo nacimiento, has sido adoptado, ahora somos tenemos la potestad de ser llamados, hijos de Dios, cuando alguien dice tu nombre de ahora en adelante, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, te está diciendo Hijo de Dios. Y esto es muy importante. Porque entonces se espera una vida distinta. Una forma de vivir diferente. Eres Hijo de Dios. Eliseo no podía quedarse callado porque era el hombre de Dios, era el hombre eh, a través del cual sucedían cosas extraordinarias, no podía hacerse delante de un problema tan grande, hacerse como que no pasaba nada, hacerse de la vista gorda y dejarlo pasar, delante de este momento probablemente hay muchos cristianos, que han dejado pasar o que han olvidado que son hijos de Dios y se han dedicado a tener pánico, a tener miedo, a esconderse en las sombras, a probablemente esparcir rumores, eh, rasgar sus vestiduras y decir, ya esto se acabó México y el mundo, estamos perdidos. ¿Qué pasó? ¿Qué Hermanos, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Somos o no hijos de Dios? ¿Creemos o no en el poder eh, salvador de Jesucristo? ¿Creemos o no? Decimos que sí, pero los hechos dicen otra cosa. Por eso dice aquí, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió un mensaje, le dijo, cálmate, ¿no?, ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a, envíame a Naman. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Un profeta de Dios. Un profeta que sabe qué hacer en momentos de crisis. Un profeta que habla con Dios diariamente, que tiene una relación con Él y que, y que está precisamente para cosas complicadas. Hermano, nuestro Dios, nuestro Dios está... Para cosas complicadas. Para cosas difíciles. Nuestra fe funciona en momentos donde parece que todo está perdido. No nada más para cosas sencillas. En ocasiones sencillamente no se activa el poder de Dios. Porque nosotros estamos tratando de ayudarle a Dios. Con nuestros propios recursos. Con nuestras propias palancas. Con nuestras propias maneras de hacer las cosas. Y ahí no obra Ahí no actúa Dios. O, o, o es Él o somos nosotros. ¿Qué es lo que podemos entender de este fragmento? Cuando el mundo se esté cayendo en crisis, por la razón que sea, es importante que se sepa que hay creyentes de verdad. Cuando en tu familia hay crisis, alguien, hombre y mujer, hombre o mujer, tiene que tiene que levantar la mano y decir, aquí, aquí hay un Dios verdadero, aquí hay un Dios verdadero, aquí hay un creyente en el Dios verdadero, aquí hay un siervo de Dios, aquí hay una sierva de Dios, en alguien tiene que caber la prudencia, cuando de pronto en una familia comienza esta dificultad, esto, esta guerra, debe caber en alguien la prudencia, no puede ser que una familia esté de cabeza y digas bueno pues es que la mayoría eh, no son creyentes pero si tú eres creyente tú debes eh, ser ahí la luz porque tienes al creador de tu lado tienes que ser distinto ellos tienen que saber que hay un dios en casa un, es decir un siervo de dios y que hay un dios ahí reinando en ese hogar o en esta vida no que nosotros seamos dioses, sino que Dios mora en nosotros. No puede ser que, que haya un caos. Te preguntas por qué es difícil perdonar. Te preguntas por qué es difícil olvidar. Te preguntas por qué es difícil dejar de hacer ciertas cosas. Porque estás ocupado y estás ocupada en otras cosas. Menos en dejar que Dios reine en tu vida. Parece ser que no hay alguien prudente en ese hogar. Familias cristianas de cabeza, que parece que nunca han escuchado de la Biblia, que parece que nunca han estado en una iglesia, que parece que nunca han clamado a Dios. Conozco familias en caos, vidas en este momento hechas pedazos, confundidas, como si, como si Dios estuviera muerto, como si Dios no existiera. Pero entonces Eliseo resuelve la situación y manda a su siervo, probablemente era Giesi, aquí no nos dice su nombre aún, pero la siguiente semana hablaremos de, G de Giesi. Giesi era el siervo, un siervo personal que tenía Eliseo, y entonces lo manda y, y le da la solución a este rey, ¿Por, ¿por qué a este general? ¿Por qué Eliseo no sale y atiende con diplomacia a Namán Bueno, ¿quién era el que tenía el problema? Pues era Namán Sabemos que un Sabemos que Un, eh, un enfermo de lepra No podía andar en el campo A pesar de que, o sea el, el estar conviviendo con toda esta comitiva Implicaba un riesgo De salud para todos Porque la lepra es contagiosa Muy contagiosa de tal manera, y más en esta época, al no saber qué, qué solución podían encontrar, tenía que ser enviado a, a gente, a, 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 a gente donde, que, que batallaban con la lepra también, y tenían que estar aislados. Pero aquí vemos un amán que, que trató de hacerse como que no su enfermedad no contagiaba, y traía a su gente, y, y quiere acercarse a un hombre para que sea sanado, y el hombre de Dios le dice, esto es lo que vas a hacer. Y le da la respuesta a su problema. Y dice, fíjense, aquí en el versículo 9. Entonces Namán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra Este es el diagnóstico, esta es la solución, práctico. Dios le dijo a, a Eliseo cómo tenía que decirlo Y él lo manda a un siervo Pero espere, no es porque fuera soberbio Sencillamente, pues es para, es para recordarle a Namán su condición Una condición que probablemente Namán no estaba viendo Probablemente no estaba reconociéndose enfermo Ese es un grave problema La gente no se reconoce pecadora Porque la lepra es un símil del pecado en la Biblia La gente no se reconoce pecadora y, y, y aquí nos habla y vemos el, que la verdadera enfermedad de Naamán no estaba precisamente en su piel, sino en su corazón, porque se enfada y dice: Naamán, el versículo 11, se enoja mucho y dice: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a mí, el general de los ejércitos de Siria, que te hemos conquistado a ti, no haya salido a hacer un ritual, ¿no? Un ritual religioso. En donde me hayas tocado, en donde me hayas hecho algo, donde me hayas hecho, hayas traído unas plantas y me, me hayas. No, no sé si han visto este, esas rituales donde se hacen limpias y le ponen unos eh, eh, barazos ahí, unos, con unos hojazos este, en la cara para hacerles limpias, etc. Es una situación muy rara, pero en otras palabras, dice aquí: ¿quién eres tú para no salir a atenderme a mí? Que soy, el, que soy el, el, el enviado. Soy el jefe de jefes. Soy el jefe de jefes. ¿Pero qué aprendemos de esta parte? No sirve de nada. ¿De qué sirven los cargos? ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirve la diplomacia delante de Dios? Cuando tenemos una crisis, no sirve de nada. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. ¿De qué sirve... Que tú mismo seas doctor si no puedes sanarte. ¿De qué sirve que tengas todo el dinero del mundo para comprar todas las mascarillas anti del mundo, la mejor de todas, si no puedes curarte a ti o a tu familia o no puedes evitar que te contagies realmente? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano hermana hermana? Nos hemos aferrado tanto porque para nosotros es importante... Nuestro concepto de nosotros mismos Nuestros títulos, nuestro dinero, nuestra posición Y lo que menos queremos es que nos llamen pecadores ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve a Dios? Lo que tú consideras importante Si tu corazón está lejos, ¿qué es lo que Él quiere de ti? Un corazón que reconozca su condición Mateo 6.21, por favor hermanos Mateo 6.21 nos dice así Mateo 6, 21 dice: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo hemos estado leyendo y lo hemos estado viendo mucho en este mes. Hebreos 4:12. ¿Dónde, ¿Dónde está tu tesoro, hermano y hermana? ¿Dónde está lo que para ti es más importante? ¿Dónde está? Porque ahí está tu corazón Tu corazón Probablemente Tu tesoro no es Dios Ni tu relación con Dios Tu tesoro es la religión Tu tesoro es probablemente tu salud Y te has olvidado de Dios Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 dice así Pues la palabra de Dios Es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos Llega hasta lo más profundo de nuestro corazón Eso es la, lo que hace la palabra de Dios Y la repetimos domingo a domingo y la escuchamos domingo a domingo Y, y parece ser que nos duele un poco y parece ser que entra pero luego nos resistimos y aquí vemos lo que hay en el corazón de Namán. El problema está en su corazón. ¿Por qué? Porque se enojó mucho y se fue muy ofendido con el siervo de Dios, con el Dios de Israel. Y además no solo eso, empezó a decir, ¿pero qué acaso están locos? ¿Qué no acaso hay mejores ríos? ¿Me mandan a este río de bajo cauce, sucio tal vez, este, no tan, no tan, eh, con un cauce tan, tan, Limpio como, como los ríos que tenemos en Siria El Habaná y el Farfar No son mejores que cualquier otro río ¿Cómo me van a mandar a mí A ir a, a sumergirme en este río corriente? Un río en el que por cierto Años después sería bautizado nuestro Señor Jesucristo Así que ese río tiene importancia Pero lo interesante aquí es que lo que estaba pidiendo Naman es... A mí, yo quiero que tú me atiendas. Delante de mí se tiene que practicar... Se tiene que invocar a tu Dios. Yo no sé cómo le vas a hacer... Pero tú lo tienes que hacer. ¿Qué pensarán toda mi comitiva... Al, al sumergirme en este río? Y fíjate la importancia... Que tenía el que dirán en este momento... Sobre su vida. Ya estaba recibiendo la solución. Ahora lo que tenía que hacer era tener fe, pero él no podía tener fe porque le importaba mucho lo que dijeran los demás le importaba mucho lo que pensaran los demás de él, sus súbditos tan es así que cuando sus súbditos le dijeron prácticamente haga caso ya vinimos hasta acá sumérjase él dijo bueno pues lo voy a hacer lo voy a hacer ¿verdad? sus propios oficiales en el versículo 13 Tuvieron que convencerlo, hermanos. Terminemos por favor, terminemos por favor esta noche en los versículos, versículo, en el último versículo. La historia nos dice que Namán acepta sumergirse y su piel quedó sana, completamente, como la de un bebé. Dios hizo el milagro de sanidad en su vida. Dios lo hizo para, para dar gloria a su nombre. Dios lo hizo porque Él quería demostrarles que Él es Dios y que no hay otro Dios. Hay cosas que suceden en este mundo de manera milagrosa, que ocurren, para que el mundo se dé cuenta quién es, quién es el verdadero Dios. Pero hay algo muy triste que quiero hacerle notar en este en este pasaje. Versículo 19 dice, Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Me hubiera gustado que poderle decir que Naamán regresó a su casa no solamente sano, regresó con todas las esperanzas, con todos los bríos, con lo que ocasiona el haber recibido un diagnóstico nuevo, ¿no? ¿Cuántas oportunidades has recibido tú? un volver a empezar financieramente hablando en tu matrimonio o en tu salud. Y de pronto la gente olvida lo que Dios hizo. Cuando Dios, hermanos, cuando Jesús sanaba a alguien, había dos tipos de personas. Las personas que eran sanadas y que de pronto se iban como diciendo gracias por nada. Gracias por nada, o sea, casi casi estoy, ahora ya me devolviste mi salud para volver a ser lo que a mí se me dé la gana, justamente hay una historia de esos 10 leprosos donde solamente uno, sanados por Jesús, donde solamente uno regresa a agradecer a Jesús y todos los demás se van. Y no quiere decir que Jesús los atacó de nueva cuenta con la lepra, sencillamente él los quiso sanar para mostrar su poder, pero solamente uno regresó. Esto es un principio de todos los milagros que hemos recibido en nuestra vida. De toda la gente que tal vez se congregue en la iglesia Hay algo muy difícil de encontrar Y eso es gratitud a Dios por lo recibido Porque para ellos lo más importante era Ya recibí mi salud Ahora voy a regresar a hacer lo que más me gusta Pecar eh, Ser soberbio Enriquecerme Ya me devolviste mi, mi poder Hombre o mujer Ahora ahí voy y se olvidaron de Dios. Es una lección triste. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por los por los versículos atrás. Fíjense. Eliseo desde el versículo 16. Cuando se da cuenta que fue sanado. Dice. Le ofrece un regalo a Eliseo. Pero Eliseo dice. No yo no hice esto por dinero. Eso es muy interesante en un siervo de Dios. No hacer las cosas por dinero. Y dice aquí. No yo no lo quiero. Aunque Namán insistió, no lo aceptó. Entonces Namán dijo en el versículo 17. Muy bien, no te voy a dar nada. Está bien, no lo aceptas. De acuerdo, está bien. Pero permítame, permítame por favor, cargar dos de mis mulas. Fíjese, cargar dos de mis mulas. ¿Para qué? Con tier, para llevar tierra de ese lugar y la llevaré a mi casa. ¿Para qué quería la tierra, hermanos? ¿Para plantar un árbol? Seguramente, eh, y en estas costumbres eh, paganas, se creía que a, a ciertos dioses, o sea, había, había costumbres en donde, a, a donde iban conquistando, agarraban las deidades y las adoraban, pero ellos creían que para que ese dios fuera efectivo tenían que llevarse un poco de la tierra de donde estaba ese dios, para que también ese dios les hiciera el milagrito, de donde venía, cosa que no aplicaba al creador del universo, vemos mucha ignorancia en Amán, pero deje usted eso, él, tenía, él había recibido suficiente información, como para darse cuenta que, que, que había sucedido un milagro, que él nunca había visto jamás, de ninguno de sus dioses, y eso es algo que muchas personas pueden ver en, en la vida de un creyente. No que seamos buenos, no que seamos no pecadores. Pero muchas veces hay, y yo sé que tú sabes, a ti que has considerado seguir al Señor y renunciar a tu religión, sé que te has dado cuenta que han sucedido cosas en la vida de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, que, que nadie más, ni la educación que le diste, ni, ni, eh, ni las clases de superación personal ni nada de eso logró. Fue un milagro. El, el milagro más grande que ocurre en la vida de una persona. Cuando viene a Cristo es el cambio de vida. El haber dejado atrás ciertas cosas que tú sabes muy bien. Que solamente Dios pudo haber hecho. En este caso naamán Sabía que el haber recibido la salud. Era algo que venía de un Dios. Magnífico. Un Dios increíble el único Dios y tan es así que después por supuesto de cumplir con su rito de llevarse esos esas pobres eh, animales cargadas con todo lo que llevaba ya de, de regalos y aparte tierra dice a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas él sintió que él tenía que decirle esto al profeta en agradecimiento no te, te, has, te, ha, te ha pasado nuevamente poner la esperanza en un hombre y sientes que le tienes que hacer promesas como que bueno, de ahora en adelante te prometo. Eso es muy natural, comprensible en, en el comportamiento humano. Bueno, pues ahora voy a hacer esto y aquello. Tra tratando de decir, bueno, pues sí, te agradezco. Ya tengo lo que quería. Pero ahora de ahora en adelante te prometo que me voy a portar bien. Sentía que, te, que le debía esas palabras al, al, al profeta. Y no se dirige a Dios. Es mala señal. Porque la segunda clase de personas que... que que, que, que Jesucristo sanaba Había un cambio radical en la vida Y había personas que Como el, el, el endemoniado gadareno Que cuando fue sanado quería, san, quería seguir a Jesús Quería y hubo un cambio de vida Hubo una actitud distinta Es decir Si una persona verdaderamente tiene fe Se arrepintió Hay un cambio radical Tú no puedes seguir hablando igual, tú no puedes seguir pensando igual, hay un cambio de vida, si tú recibiste otra oportunidad, si tú eres hijo de Dios, tiene que haber un cambio, eso es inevitable, si tú aceptaste a Cristo hace dos años, tres años, algo debió haber cambiado, si no, estás haciendo algo mal, no puedes vivir la vida cristiana, como a ti se te dé la gana, está acompañada de frutos, está acompañada de, una, de un nuevo orden, en las prioridades, no puedes jactarte de que, pues ahora es tú, así lo vives tú, o que es muy difícil, escucha bien, no hay nada que Jesús no pueda cambiar, eres tú el que se está interponiendo, entre, entre ese cambio que necesita tu vida y tu familia, eres tú el que se está poniendo ahí, porque tu ansiedad puede más, porque tu forma de ser puede más, y no, has, no le has entregado esto a Dios, pero Dios puede con eso, lo que pasa es que tú no quieres, Namán era religioso, era un hombre de alto poder, por eso dice algo muy triste, Namán se fue sano pero no se fue salvo, ¿por qué? por lo siguiente, dice a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún Dios, otro Dios que no sea el Señor, sin embargo que el Señor me perdone en una sola cosa, en una sola cosa que me perdone. Cuando mi amo, el rey, que me envió aquí, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Es decir, puede ser que de ahora en adelante, entre este grupo y yo sepamos que Dios es el rey, pero con mi rey de carne y hueso no Porque me costaría el trabajo, me costaría mi reputación Me costaría, eh, tal vez hasta la muerte Namán se fue sano, pero no se fue salvo ¿Qué historia tan triste? Porque lo que, lo que Dios quiere es que cada hombre se arrepienta y que le entregue su corazón, y que se vaya sano espiritualmente, puede ser que a ti lo que te preocupa, o lo que es importante, no se resuelva, puede ser que tú lo que quieres, quieres que se resuelva una situación en tu vida, porque crees que eso es la clave, y sabes que Dios puede devolverte tu, tu situación económica, Dios, Dios, es, Dios, es, Dios puede, Dios es fiel, Dios puede devolverte tu salud. Pero ¿sabes qué? Lo que Él quiere es darte la salud espiritual. Quiere que te vayas no solamente sano físicamente, sino sano espiritualmente. De tal manera que pudieras no recuperar lo que para ti es importante, pero aún así reconocer que la salvación es lo más importante que nos puede pasar en la Tierra. Y eso es algo difícil de razonar. Muchos de nosotros tal vez no nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Pero cómo? ¿Es acaso la salvación de mi alma lo más importante? ¿Es acaso la salvación de mis hijos lo más importante por encima de, de sus éxitos, de la educación materialista, de, 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 de un carro nuevo? ¿Es eso más importante? ¿Es acaso eh, que, que mi cuerpo? Porque escucha bien, eh, la salud en, en muchos siervos de Dios... Tan solo la gente murió, perdió sus cuerpos. Los discípulos murieron a causa del martirio. Entonces mi pregunta es, no necesariamente vamos a recibir lo que para ti es más importante. Dios quiere que lleguemos al, al grado de entender que lo más importante es el asunto espiritual. Porque la verdadera vida viene después de morir. Porque el ritmo que nos pone este mundo es, es falso, es, está equivocado. Lo que se nos ha enseñado como más importante no es lo más importante. Hermano, no descuides tu salvación. No descuides tu vida espiritual, no descuides tu fe. No vivas un ritual, no vivas una religión. Vive una fe eh, y una relación con Dios estrecha. No te vayas a casa, no, no, no regreses, no pienses que al recibirlo, no eres pensando que al recibir lo que para ti es importante, ya, porque no es verdad, el corazón es engañoso, probablemente al, al tener dinero otra vez, al tener salud, al tener lo que tú quieres, tu corazón se va a ir al lado contrario, pídele a Dios el, el anhelo por tener salud espiritual, una salud y un reto en donde verdaderamente tú busques a Dios y te preguntes si lo estás siguiendo y lo estás sirviendo como se debe, si estás dando fruto. Hay cristianos estancados, hermanos, estancados, desde hace muchos años. No cambian, están cada crisis y espérate a la siguiente pandemia y seguirán siendo los mismos, a la siguiente crisis y seguirán siendo los mismos. Tenemos que avanzar, hermanos. No te vayas como Namán con un Dios en secreto, un Dios que puedo adorar, pero en público, con la gente importante, no, no, no se vayan a enterar, vaya a perder oportunidades, que se pierdan esas oportunidades, si, si, si Dios puede salvar tu alma, y si Dios puede salvar tu matrimonio, y puede salvar tu vida, si tú le das su lugar. Hermanos, la siguiente semana continuaremos con esta historia, sigamos adelante, y aprendamos a, cuestionar qué es lo que es verdaderamente importante para nosotros, porque eso va a marcar el rumbo de nuestra vida. Un abrazo, hermanos. Hasta luego.